Alice im Serverland, der Podcast für und mit Frauen aus der IT. Mit deinen Hosts Sarah von Ankerkopf und Katrin von Miss Confident. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland. Wie immer mit Katrin und Sarah. Heute geht es wieder um unser großes Motto für Staffel 3, Vereinbarkeit. Und uns ist aufgefallen, dass wir die letzten Wochen so viele tolle Teeparty-Gästinnen hatten, dass wir noch gar nicht richtig dazu gekommen sind, uns selber auch mal drüber zu unterhalten, wie das bei uns eigentlich ist. Einige haben von euch haben uns da auch darauf aufmerksam gemacht und das wollen wir natürlich heute nachholen. Deswegen geht es heute ja, wieder um das große Thema Vereinbarkeit mit den Einblicken, wie wir das eigentlich hinkriegen oder auch nicht hinkriegen, äh, was wir darüber denken. Ja, genau, Katrin, danke für diese schöne Einleitung. Hallo auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben es nämlich so überlegt, dass wir gesagt haben, komm, wir interviewen uns tatsächlich einfach mal gegenseitig. Das heißt, heute... Ähm, Darf ich mit der lieben Katrin den Auftakt machen und äh, vice versa sozusagen Katrin dann äh, bei der nächsten, ich nenne es mal internen Teeparty oder <lacht> wie sollen wir das Ganze nennen? Katrin, ähm, das Thema, unser Episodenthema und, und auch Staffelthema, ähm, Vereinbarkeit. Wie war das eigentlich für dich? Wann bist du das erste Mal damit so richtig in Berührung gekommen oder hast dich damit irgendwie auseinandergesetzt? Ja, ich glaube immer mal wieder so. ne? Also ähm, ich habe schon relativ früh gemerkt, ja, ich glaube schon so nach dem Studium, dass ich festgestellt habe, mir war das irgendwie, also es dann auch so um Jobeinstieg ging und um die Frage, ähm, wie will ich eigentlich leben und arbeiten, dass ich schon gemerkt habe, mir ist es irgendwie wichtig, unterschiedliche Lebensbereiche unter einen Hut zu kriegen. Oder so sagen wir mal dieser Freiheitsgedanke. Für mich hat Vereinbarkeit ganz viel mit Freiheit zu tun. Und da ist mir das, glaube ich, zum ersten Mal so bewusst geworden, wie wichtig mir das generell eigentlich ist, dass ich die Möglichkeit habe, unterschiedliche Lebensbereiche unter einen Hut zu bringen. Das heißt gar nicht, dass ich nicht oder wenig arbeiten wollte, sondern eher so die Möglichkeit zu haben. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich da so drüber gestolpert bin und äh, bin dann wahrscheinlich auch nicht umsonst irgendwie in der Selbstständigkeit gelandet. <lacht> ähm, so viel zum Thema, ich äh, möchte nicht weniger arbeiten. Ähm, <lacht> und dann stellte sich natürlich jetzt äh, mit der Geburt von meinem ersten Kind die Frage oder stellt sich auch immer noch, äh, noch mal in ganz anderer Hinsicht, weil natürlich einfach ein Lebensbereich noch dazugekommen ist. Ich finde aber, Vereinbarkeit äh, ist, ist nicht nur äh, Familie, sondern mhm. äh, einfach verschiedene Lebensbereiche. Ja. Und wie... Würdest du denn am ehesten deine aktuellen Rollen auch gerade beschreiben, in denen du eigentlich gerade so drin steckst? Was ist da vielleicht jetzt auch neu für dich? Wie fühlt sich das an, deine neue Rolle? Ja, also die, die beiden größten Rollen, die ich im Moment aufhabe, ist auf jeden Fall äh, Geschäftsführerin von Sünetz bzw. Gründerin von Miss Confident zu sein und gleichzeitig äh, Mama von einem doch noch relativ kleinen Kind äh, oder mhm. von einem Baby, muss man ja sagen. Das sind auf jeden Fall gerade die größten Rollen und alles andere muss da irgendwie drumrum puzzeln. Mhm. Also die Tennisspieler Katrin, die muss im Moment ein bisschen zurückstehen und die äh, naturverbundene Urlaubskatrin äh, auch. Mhm. Also es gibt da schon auch Rollen, für die im Moment wenig Platz ist. Das sind, glaube ich, momentan so die, die größten oder die, die dominierendsten 
die da sind. Und damit sind wir natürlich dann gerade ganz aktuell doch wieder bei dem Familienthema. Mhm. Mhm. Ja. Aber das Thema war irgendwie schon immer eins für mich, habe ich gemerkt. So. Und wie hast du oder wie habt ihr das denn als, ähm, als Eltern für euch so, sag ich mal, geregelt? Wie war das als, ähm, ja, ihr seid ja beide eben, ähm, beide selbstständig, ihr seid beide Geschäftsführer eben von, von Synetz, Change Consulting und ähm, ja, wie seid ihr denn da rangegangen? Also, ne, es ist ja beides, <lacht> ihr seid beides gleichberechtigt in, in super äh, verantwortungsvollen Rollen, kann man nicht anders sagen, beide gleichermaßen Eltern. Ähm, wie löst ihr denn dieses ähm, ja, Thema? Äh, wir sind da ehrlich gesagt total biologisch rangegangen. <lacht> also wir haben uns natürlich überlegt, sofern man sich das im Vorfeld überlegen kann, aber ähm, wie wir das machen wollen ähm, und es war irgendwie schon klar, dass es am Anfang einfach äh, biologische Voraussetzungen gibt, die wir anerkennen mussten, also sprich, sagen wir mal, das war irgendwie, für mich war klar, wenn es dann irgendwie geht, möchte ich gerne stillen, in dem Moment, wo ich stille, bin ich natürlich sehr viel stärker an das Kind gebunden, sprich ist weniger Gelegenheit für Arbeit. Es war schon auch so, dass ich so ein bisschen für mich Druck rausnehmen wollte, gerade so in den ersten Monaten, weil ich mich kenne und mhm. weil ich glaube, ich, wenn ich gesagt hätte, ich, ich mache sofort weiter mit Arbeit, dann ähm, hätte ich mich, glaube ich, sehr unter Druck gesetzt, weil ich das, also man hat ja eh schon immer das Gefühl, man wird irgendwie allem nicht so richtig gerecht und äh, gefühlt kommt man zu nichts. Und ich glaube, das hätte ich eigentlich, das hätte ich noch mehr gehabt. Also mir hat es eigentlich gut getan zu sagen, okay, ähm, so das erste halbe Jahr liegt für mich der Schwerpunkt auf dem Mama-Dasein. So, das mhm. heißt aber nicht, dass ich vom Job gar nichts mehr mitbekommen habe. So, sondern natürlich haben wir uns auch darüber unterhalten, in welchen Projekten mein Mann ist. Natürlich haben wir uns darüber unterhalten, wie es gerade läuft, wie es gerade ist. Also ich war... Ich war operativ raus, aber gedanklich nicht so richtig raus. Mhm. Und das hat mir zumindest im ersten halben Jahr auch total gut getan. So, da für mich so einen, so einen bewussten Cut machen zu können, zu sagen, okay, und die Verantwortung gebe ich jetzt einfach mal gerade ab. Das fällt mir nämlich eigentlich gar nicht so leicht. Mhm. Deswegen war das für mich gut. Mhm. Und jetzt so die letzten Monate fange ich ja wieder an, mehr zu arbeiten. Und ja, im Moment ist es ein großes Terminkalendergepuzzle. Also für meinen Mann war Gott sei Dank von Anfang an klar, dass er auch wirklich Papa sein will. Und mhm. da hat uns so ein bisschen, naja, Corona in die Karten gespielt, mhm. weil, wir, weil wir eben durch Corona viele Umsatzausfälle hatten oder viele Sachen, viele Aufträge auf Online-Formate umgestellt wurden. Das heißt, mein Mann war halt unmittelbar nach der Geburt unheimlich viel zu Hause. Hm. und verfügbar und das, davon profitieren wir im Moment gerade wahnsinnig, weil es mittlerweile wirklich so ist, dass es für unser Kind eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich da bin oder ob er da ist. Hm. Also das funktioniert beides total gut und wir sind da beide Bezugspersonen und klar, gerade in den ersten Monaten war ich natürlich irgendwie dann durch das Thema Füttern noch irgendwie stärker mit gebunden. Hm. Aber rein von der, von der Beziehung, also mittlerweile ist es so, wenn ich einen halben Tag oder einen Dreivierteltag nicht da bin, dann, ähm, klar, der freut sich dann, wenn ich wiederkomme, aber es ist jetzt kein Drama oder so. Mhm. Und ähm, also das hat uns wirklich ein bisschen geholfen, da von vornherein darauf zu achten, dass wirklich eine, eine gute Bindung und eine gute Beziehung zu beiden entsteht. So. Und mhm. das hat aber natürlich, muss man auch dazu sagen, was mit der luxuriösen Situation zu tun, 
und dass wir uns unsere Arbeit frei einteilen können. Ne? Also äh, mein Mann hat halt die ersten Monate auch viel morgens sehr früh gearbeitet oder sich abends nochmal dran gesetzt, um eben möglichst viel tagsüber äh, Zeit mit uns zu verbringen. Das ist was, wo wir eben von der Flexibilität, die die Selbstständigkeit mit sich bringt, eben auch sehr profitiert haben. Mhm. Und Gibt es denn auch irgendwie, sag ich mal, Hürden, die, wo du das Gefühl hast, ja, das haben wir jetzt irgendwie überwunden im Bereich zum Thema ja Vereinbarkeit oder mussten wir überwinden? Ich glaube, das kommt noch, ehrlich gesagt. Also wir sind, <lacht> ich fange ja jetzt gerade an, wieder zu verarbeiten. Momentan läuft das alles noch ganz gut. Aber ja, also ich habe gesagt, wir sind da ganz biologisch rangegangen und das war für uns auch so ein bisschen... Äh, immer so die Leitplanke dessen, was schon geht. Äh, mein Kind hat sich leider mit dem Essen relativ schwer getan und erst ziemlich spät angefangen, ähm, andere Nahrung als mich zu sich zu nehmen. <lacht> äh, also das war schon so die erste Hürde, dass ich so nach einem halben Jahr dachte, hm, das hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Und äh, eigentlich habe ich gedacht, ich kann jetzt schon viel mehr wieder machen oder kann auch mal irgendwie einen halben oder dreiviertel Tag äh, weg sein. Also Hürden, würde ich sagen, ist halt einmal, dass man es halt, nur begrenzt selbst in der Hand hat. So, ne? Also natürlich hätten wir das irgendwie auch erzwingen und forcieren können, aber das wollten wir auch nicht so richtig, sondern wir wollten da schon auch so ein bisschen ja, go-with-the-flow-mäßig gucken, wie es einfach gut passt, ohne da irgendjemanden zu überfordern, also weder das Kind noch uns. Aber das war schon so die erste Hürde, kann ich mich erinnern, dass ich dachte, ach so, ja, das äh, hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Naja, gut, dann müssen wir jetzt irgendwie gucken. Und ich glaube aber, wenn das jetzt wieder zunimmt, mit, äh, dass wir beide arbeiten, dann wird es da sicherlich Hürden geben. Also wir sind gerade dran am Thema Kita-Platz oder Tagesmutter mhm. oder äh, beides oder gar nicht. Ähm, aber auch erst für nächstes Jahr. Das heißt, wir werden jetzt irgendwie noch ein Jahr vor uns haben, dass wir mit ähm, einem guten Terminkalender gepuzzelt plus Oma, Opa äh, irgendwie bewerkstelligen mhm. und mal gucken, wie das wird. Mal mhm. sehen. Das, ja, von daher hören, ich überlege gerade, durch die Selbstständigkeit gibt es, glaube ich, weniger als im Angestelltenverhältnis, bilde ich mir ein, weil das, weil das freier ist und weil wir mehr selber gestalten können und uns mehr selber überlegen können, wie wir es machen. So. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist dieses System auch nicht für selbstständige Mütter gemacht. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ich habe das Gefühl, solange man angestellt ist, ist irgendwie alles suche und smooth und gut abgesichert. Und in dem Moment, wo du selbstständig bist, stehst du da und denkst dir, ach so, das kommt für mich gar nicht in Frage. Ja, schade. Naja, aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema und ein gesellschaftliches. Hm. Ja, vielleicht kann man dazu tatsächlich noch mal einen Fokus setzen. Ähnliche gemischte Gefühle hatte ich auch dem Thema gegenüber. Äh, genau, dass das irgendwie nicht vorgesehen ist. Mhm. <lacht> so. Es ist sozusagen gedanklich einmal abgespeichert, liebe Hörerin. Genau, da werden wir noch mal auf jeden Fall drauf eingehen. Gibt es denn für dich, also hast du schon ein bisschen so durchklingen lassen, für dich, ja, ich sag mal, die besten Hacks. Also du hast ja schon gesagt, ja, so Oma und Opa, Betreuungsnetzwerk aufbauen, Terminkalender, äh, Puzzle ja. <lacht> habe ich mir aufgeschrieben, auch die Haltung grundsätzlich zu sagen, äh, go with the flow, äh, so ein bisschen, sag ich mal, Coaching kommt da vielleicht ja sogar auch durch, die Coaching-Haltung. Ähm, hast du vielleicht noch weitere Hacks oder einen wahnsinnig guten Tipp oder hilfreichen Tipp? 
meine 50 Cent zum Thema. Ne? Also was so ganz <lacht> pragmatisch betrifft, finde ich wirklich, also von vornherein darauf achten, dass gute, stabile Beziehungen aufgebaut werden. Also sprich, dass das Kind eben möglichst früh, möglichst unterschiedliche Bezugspersonen kennenlernt, weil das, glaube ich, macht schon einen Unterschied. Also zum Thema Betreuungsnetzwerk. Ja, Terminkalender-Puzzle auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht generell auch, um das mal so ein bisschen aus der Familien- oder über die Familienecke hinaus zu gucken. Ich glaube, was total wichtig ist, ist, die eigenen Prioritäten klar zu haben. Weil, also das weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch, die Decke ist ja immer irgendwie zu kurz. Also egal, woran du ziehst, es reicht, die Zeit und die Energie reicht ja irgendwie nie. Also entweder irgendwas bleibt immer liegen. Entweder der Haushalt bleibt liegen oder das Kind bleibt auf der Strecke oder die Arbeit bleibt auf der Strecke oder man selber oder das Hobby. Also so für alles reicht es ja irgendwie selten. Und ich merke, was, was mir oder uns total gut tut, ist da wirklich die Prioritäten klar zu haben. Das ist so dieses... Das war auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, wir machen, wir machen halt go with the flow. Und wenn das jetzt mhm. noch nicht klappt mit fester Nahrung, ähm, naja, dann ähm, fange ich halt in einem, Dreiviertel, in, in, einem, in einem halben Jahr oder in einem Vierteljahr an, mehr zu arbeiten. Ähm, das hätte man ja auch anders entscheiden können. Ne? Also man mhm. hätte auch nochmal auf Flaschennahrung umstellen können oder was auch immer. Mhm. Also da hätte es ja unterschiedliche Möglichkeiten gegeben und ich finde alle davon total legitim. Und das war aber irgendwie für uns klar, dass wir das so machen wollen und ähm, Prioritäten aber auch im Sinne von, was ist jetzt gerade wichtig und da, ich glaube Katharina hat das letzte Woche schon gesagt, ist es halt auch wichtig, sich selber mal zu priorisieren. Also natürlich kann ich immer sagen, ne, entweder ich bin fürs Kind da oder ich muss für einen Job was erledigen oder die Schwimmmaschine räumt sich auch nicht von alleine aus oder so. <lacht> ähm, und manchmal ist es aber auch einfach wichtig zu sagen, so die Spülmaschine ist auch in einer Stunde noch da und ähm, das Kind kann auch meinen Mann betreuen und ähm, ob ich die E-Mail jetzt heute Abend oder morgen früh noch schreibe, da stirbt auch keiner von. Ich gehe jetzt eine Stunde zum Sport oder ich äh, treffe mich jetzt mit einer Freundin auf einen Kaffee. Also was du wahrscheinlich auch kennst, ist, dass natürlich die Zeitfenster viel kürzer werden. Also wo mhm. ich dann früher gesagt hätte, ich treffe mich für drei Stunden oder ich mhm. gehe vier Stunden wandern, so dass ähm, <lacht> so Zeitfenster für alles werden ja irgendwie kürzer gefühlt. Ähm, aber einfach, äh, ja, Prioritäten klar zu haben und vor allen Dingen sich selber als Priorität nicht ganz hinten anzustellen. So, oder das, was einem wichtig ist. Weil wir haben da witzigerweise gestern Abend noch drüber gesprochen und drüber diskutiert, weil ich einfach finde, es ist ja manchmal diese eine Stunde oder diese anderthalb Stunden, die man irgendwie sich selber was Gutes tut, was auch immer das ist, ob das jetzt ein Hobby ist oder äh, ein Sport oder eine Freundin treffen oder was auch immer. Diese, diese eine oder anderthalb Stunden, die verändern so viel für mich, in der, was, was meine Energie betrifft, was meine Laune betrifft, was meine Geduld vor allen Dingen betrifft, dass ich einfach festgestellt habe, ja, das fühlt sich gerade an, wie eigentlich ist gerade alles andere wichtiger, aber ähm, ich muss das jetzt gerade mal so priorisieren, damit ich wieder alles andere gut hinkriege. Mhm. So, also ne, so dieses Stichwort wie dieses berühmte Beispiel mit der Atemschutzmaske im Flugzeug. Also ne, ziehen Sie sie erst zu sich ran und helfen Sie dann den Menschen in Ihrer Umgebung. So. Und äh, das finde ich total wichtig. Aber das hat eben auch was mit einer bewussten Prioritätensetzung zu tun. So, also weil wir da gestern Abend noch drüber diskutiert haben, so nimmt man sich eigentlich die Zeit oder nimmt man sie sich nicht oder 
wie viel oder was sind da vielleicht auch Erwartungen, das ist glaube ich auch wichtig zum Thema Hex, äh, da einfach gut miteinander zu sprechen, was sind Erwartungen aneinander, also ähm, mhm. erwarte ich eigentlich, dass mein Partner auch zu Hause ist, während ich das Kind mhm. ins Bett bringe, damit er notfalls einspringen kann oder ist das eigentlich okay für mich, wenn er in der Zeit was anderes macht und so. Also ich glaube, das sind Dinge, über die muss man sprechen, weil man natürlich viel mit Erwartungen zu tun hat oder mit vermeintlichen Erwartungen und das finde ich noch schlimmer, als mit Erwartungen zu tun zu haben. Mhm. Also so das eigene Kopfkino, was denke ich jetzt eigentlich, was andere von mir erwarten? Mhm. Und ähm, ja, jetzt, jetzt schweife ich wieder ein bisschen ab, ne? aber so dieses Thema Prioritäten und was ist gerade wichtig und ähm, sich selber da bei den Prioritäten nicht nach ganz hinten zu setzen, das finde ich total zentral. Oder das merke ich, das ist für mich total wichtig. Ich fand ja dein Beispiel sehr schön mit der Atemschutzmaske. So, ne? ja. so erstmal einmal kurz. Mal, ist es nicht mal ausgedacht ist. Ne? So. <lacht> ja. Nee, also das. Äh, das trifft glaube ich, sehr gut. Mir ist eben durch den Kopf gegangen, so das Bild von so Mikrospa irgendwie, Momenten, ne, in Bezug mit den kurzen äh, Zeitfenstern. Äh, das, ähm, ja, ja das, das kam so durch meinen Kopf. Ich weiß gerade nicht, warum. <lacht> hm. ja. ja, das finde ich wichtig. Also, ähm, weil ich glaube, wenn man also auf der einen Seite go with the flow, aber wenn man es nur so nach dem gibt, was gerade so auf einen einströmt, und man so gar nicht selber oder auch bewusst gestaltet, ich glaube, dann geht es einem irgendwann auch nicht mehr gut. Oder dann würde es mir auf jeden Fall irgendwann nicht mehr gut gehen, weil dann äh, flitzt man nämlich nur noch von A nach B nach C. Mhm. Ja, oder wie siehst du das? Du darfst da gerne was zu sagen, auch wenn du mich heute interviewst. <lacht> ich glaube, es ist extrem wichtig. ist Und dass man das aber auch lernen muss. Total. Ja, und dass man es meistens auch durch irgendwie schmerzhafte Erfahrungen und einem Gefühl von einer völligen Überlastung möglicherweise dann erfährt und dann sagt, hey, Moment, äh, wieso bin ich eigentlich so gestresst? Manchmal vielleicht auch sogar ungerecht ist gegenüber Umgebung, gegenüber Kind, weil man eigentlich gestresst ist und eigentlich hm. nur dadurch, dass man sich diese Zeitfenster für sich selbst halt gönnt, du sagst schon anderthalb Stunden Spaziergang oder was auch immer, was einem halt selbst gut tut, ähm, das kann schon dann teilweise einfach helfen. So. Ja, total. Ähm, ja. Hm. Nee, sehe ich, geh ich total mit, äh, sehe ich auch so. Ja. ja, wir hatten halt Gott sei Dank, also es wird ja auch, oder es haben ja auch einige von unseren Teeparty-Gästinnen berichtet, oder wir haben es immer schon mal so am Rande angeschnitten. Ich glaube, es gibt schon viele Paare, die sich auch sehr bewusst überlegen müssen, ne? wie machen wir das? Und wie gesagt, das ist natürlich bei uns auch so ein bisschen die privilegierte Situation, dass wir halt dieses Terminkalender-Puzzle machen können, ohne da großartig äh, irgendjemanden um Erlaubnis zu fragen. Also es muss natürlich irgendwie mit Terminkalendern der, der Kunden hinkommen und das ist auch nicht immer alles super, super easy und super smooth, aber wir haben halt grundsätzlich diese Freiheit. Aber natürlich Je mehr Begrenzungen von außen es gibt, umso mehr muss ich da, glaube ich, als Paar auch einfach aushandeln. So, und muss man mhm. sich auch, raus, auch rausnehmen. Also für mich war das auch eine Überwindung zu sagen, okay, mein Mann hat, hat jetzt den ganzen Tag gearbeitet und trotzdem drücke ich ihm jetzt heute Abend das Kind aufs Auge und gehe eine Stunde zum Sport. Also ich habe da schon auch einen Anteil, der sagt, oh, ne, der ist ja auch froh, wenn man, äh, wenn er irgendwie dann mal Pause hat und sowas alles. Ähm, und das ist für ihn total okay, möchte ich mal betonen. Also es ist gar nicht, dass er den dann nicht haben will. Aber das ist eher so mein eigenes, dass ich dann denke, oh, du weißt ja selber, wie platt man dann abends ist und so. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir spielt es halt immer schon auch eine Rolle, weil ich bin ja auch in Beziehung. So. Mhm. Und ich möchte natürlich auch, dass es meinem Partner gut geht. 
Aber mhm. Und dann eben zu sagen, nee, aber jetzt gerade muss ich gucken, dass es mir gut geht. Ja, also wie du sagst, das muss man irgendwie echt lernen und ich muss das bewusst priorisieren. Das ging früher leichter, einfach so. Also mhm. dann hat man sich die Zeit halt genommen. Fertig. Mhm. Ja. <lacht> ja. So ist es nicht mehr, das stimmt. Mit Kind. Mhm. Gibt es denn zu dem Thema, sage ich mal, rund um Vereinbarkeit etwas, was du irgendwie super gerne auf die Google-Startseite packen oh, möchtest? Die Google oh, immer ich die Frage. Heute packe ich die Google-Startseite. <lacht> Vielleicht sowas wie nutze deinen Freiraum oder nutze deine, äh, nutze deine Freiraum. Also ich, ich denke gerade, jetzt hätte ich natürlich mich natürlich gut vorbereiten können. Ne? <lacht> ja, ähm, ein bisschen spontan muss auch sein. Ja. Ja, ich glaube sowas wie äh, nutze deine Freiräume oder sowas, weil Vereinbarkeit, wie gesagt, hat für mich ganz viel mit, mit Freiheit zu tun und mir ist völlig klar, dass je nach Lebenssituation und äh, ja, je nach Lebenssituation ähm, man mal mehr, mal weniger Freiheiten hat, aber so dieses nutze deine Möglichkeiten, äh, mhm. guck mal, was dann vielleicht doch geht. Ja, sowas würde ich da drauf packen. Finde ich, das klingt inspirierend, motivierend und einfach auch ähm die Möglichkeit, da auch selbst zu gestalten. Auch um das Thema Vereinbarkeit, sich nicht einfach, sage ich mal, zu, so aus, einfach das hinzunehmen, ne, was andere dir anbieten oder wie es andere machen, sondern wirklich für sich selbst zu überlegen, äh, was ist mir wichtig und wie kann ich es nutzen, welche Ressourcen habe ich da eigentlich gerade auf verschiedenen Ebenen, äh, ob jetzt Partner, Netzwerk oder eigene, äh, ganz hm. eigene Ressourcen, die wir halt also mitbringen. Hm. Ähm, ja, wie will ich es halt auch machen? Hm. Ne? Mhm. Also das finde ich zu dem Thema, also ist mhm. ja sowieso immer mein Motto, so dieses, wie will ich es eigentlich, aber ähm, also mhm. ich finde Vereinbarkeit, das gefällt mir immer nicht so richtig an dem Thema, das, das klingt immer so rein organisatorisch mhm. und natürlich hat das einen hochgradigen organisatorischen Aspekt, also ne? Stichwort <lacht> Kalenderpuzzle. Also, ja. <lacht> ja. Ähm, mhm. Aber so gerade wenn wir sagen, wir denken Vereinbarkeit auch zum Thema Familie, dann hat das ja auch viel damit zu tun, wie will ich es denn eigentlich und was ist mhm. mir denn eigentlich wichtig und was hat denn jetzt Priorität so und da kommt glaube ich wirklich jeder einfach zu unterschiedlichen Antworten. Ähm, ja. Ja. Ich glaube auch, dass es sehr viel mit den eigenen Werten zu tun hat, über die man sich dann nochmal wirklich im Klaren sein muss. Ne? Ja. Äh, dass man sich da auseinandersetzt, was bedeutet es für mich, wofür stehe ich? Du hast ja jetzt eingangs auch schon deinen großen, auch deinen Freiheitsliebe irgendwo erwähnt, äh, ja. den Wunsch nach Freiheit und auch jetzt dass du sagst, äh, Vereinbarkeit heißt für dich persönlich auch Freiräume nutzen und, und äh, auszuschöpfen. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Punkt, dass man es mhm. weniger organisatorisch nur betrachten sollte, als für sich persönlich mit, mit Sinnen und den eigenen Werten füllen mhm. zu können und, mhm. und zu müssen, vielleicht sogar auch. Ja, ja absolut. Mhm. Ja. ja, spannend, Katrin. Äh, danke. Danke äh, für diese gerne. wunderbare Teeparty, ja. Ich freue mich, Gast auf meiner Teeparty gewesen zu sein, auf deiner Teeparty gewesen zu sein. Ja. ja. Und äh, bin jetzt ganz gespannt, weil gleich darf ich dich dazu ja noch interviewen. So ist es. Aber natürlich wird das hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das hier wird natürlich eine Cliffhanger-Folge. Hier wird gleich der Cut gemacht und ihr könnt das nächste Mal dann wieder reinschalten. Und da geht es zu Teil 2 der internen Tee-Party. Wir interviewen uns gegenseitig. Ja. Für heute erstmal. Tschüss. Tschüss.